0: Fala pessoal, hoje eu estou aqui com o maravilhoso Pastor Anderson Lima e você está conosco no nosso Podcast Air. A gente vai conversar um pouquinho ainda essa semana no nosso segundo podcast falando acerca de discipulado sustentável esse cara aqui é um dos caras que tem um know-how sobre isso sobre acompanhar pessoas, sobre cuidar de pessoas e uma das coisas muito boas que nós vamos trabalhar é que nós vamos trazer a vamos colocar trazer para você um conceito sobre discipulado baseado na cultura da honra. A cultura da honra era a cultura que Jesus implantou junto com seus discípulos. Em resumo, o que é a cultura da honra? Primeiro que cultura é o estilo de vida de um indivíduo, é aquilo que ele faz naturalmente. E a honra é a valorização, é quando você reconhece o valor da pessoa. Em outras palavras, a honra não é sobre o que você tem para você, mas é o que você gera para o outro. Eu quero começar conversando com o Pastor Anderson, talvez você não o conheça. Ele é pastor da igreja Catch the Fire, um movimento muito, mas muito especial, que nasceu em Toronto, na verdade explodiu em Toronto em 1994, na igreja do aeroporto. Eu queria que você falasse a princípio sobre você, quem é você,
1: fala sobre sua esposa, seus filhos, o que você faz hoje para que a galera te conheça. Beleza, Paulo, prazer estar com vocês aqui, uma honra enorme poder ser convidado a participar é, nesse expediente. Como o Paulo me falou, falou me chamo Anderson, é, sou casado com a Miriam Lima, moramos é, no sul, é, no Rio Grande do Sul, tenho dois filhos, Timóteo e a Isabel. E pastoreio ali, sou pastor, né, de, uma, de uma igreja, de uma das igrejas, Catch the Fire, aqui no Brasil. Já há oito anos, né, fomos a primeira igreja é, implantada na América Latina da Catch the Fire. Hoje já tem uma rede de igrejas espalhadas é, pelo país. Mas estamos nessa, nessa missão, cara, de levar a mensagem do Evangelho. É isso aí. E tem, se você quiser conhecer um pouquinho mais
0: sobre o que é a Catch the Fire no Brasil e como se envolver um pouquinho. Você é pastor, você é líder que está em contato com esse material que a gente está produzindo agora você pode conhecer um pouquinho mais. Então, enquanto a gente estiver falando aqui, vai aparecer algumas vezes o site do movimento, da rede aqui no Brasil. Você pode ler a respeito,
1: conhecer um pouquinho mais, você pode entrar em contato, inclusive participar de um dos nossos encontros. Não é isso, Pastor? Principalmente hoje, né, que está é. nessa questão de pandemia. Estamos aí vivendo bastante no mundo digital. Então, hoje nós temos muitos encontros digitais, muitos, muitos encontros online de capacitação, de trazer recursos, principalmente para líderes, para pastores. Então, será um prazer te ter com a gente em alguns desses encontros.
0: Então, vamos lá. Um dos motivos que a gente está aproveitando ele aqui é justamente sobre esse know-how de lidar com pessoas, mas mais do que isso, lidar com liderança. Então, quando a gente está falando sobre discipulado sustentável, começamos falando sobre a perspectiva de um líder e vamos continuar essa semana, mas agora com a perspectiva pastoral. Então, o senhor já acompanhou muita gente ao longo da sua vida em ministério. Quanto tempo está no ministério?
1: vai pra 30 anos, cara.
0: Rapaz, você parece ser jovem, cara. Não, é já foi, já fui mais, Para cara. Já. Não, faz 30 anos. Tô
1: 30, 30 anos. anos na jornada. E aí. desde 99 eu tô de tempo integral no ministério. Então é muitos
0: anos que São você anos. vai vendo
1: coisa. São alguns anos.
0: Tá, falando sobre esse movimento de discipulado, que não é nada absolutamente novo, isso vem, obviamente, do tempo de Jesus, mas a igreja, a igreja pós-moderna, ela foi... É, adaptando essa mensagem esse formato e eu acredito que nós geramos um tipo de discipulado é, um pouco diferente do que jesus fazia então nosso discipulado hoje é sobre trazer pessoas e mantê-las dentro de uma estrutura alguns vão dizer dentro de um curral qual a tua perspectiva sobre aí você pode falar mesmo pejorativamente talvez o que a pessoa o que está sendo feito hoje qual é a tua perspectiva hoje? O é que você enxerga sobre
1: discipulado nos dias de hoje? Cara, eu acho que esse talvez seja o grande que... É, sei lá, não acho é só na igreja brasileira, acho é na igreja mundial. Que é essa superficialidade da igreja. Nós estamos aqui fazendo né, um seminário onde nós falamos de raízes e a minha, até mesmo administração na igreja, eu falei sobre isso. Que as pessoas têm dificuldade de aprofundar as suas raízes. Hoje as raízes elas estão muito superficiais. Eu escrevi a minha dissertação em cima de um autor, um teólogo alemão, Dietrich Bonhoeffer. Ele tem um livro... Para ir, repete o nome do cara de novo. Dietrich Bonhoeffer. Meu Deus. Então, ele é, um, ele, é ele, ele é, contemporâneo de Hitler. Ele foi morto, na verdade, na Segunda Guerra por Hitler. Mas antes disso, em 1922, se eu não me engano, ele escreve esse livro, que em, em alemão significava segmento e foi traduzido em português com o um título discipulado. E nesse livro, ele fala sobre a pregação de Jesus, a primeira pregação de Jesus, capítulos é, é, ali capítulos 5, 6 e 7 é, de Mateus, onde o Sermão da Montanha. Mas no primeiro capítulo do livro dele, que depois ele disseca o que, que é o segmento porque basicamente o livro dele é essa ideia. Cara, eu vou seguir Jesus, Jesus disse, toma a sua cruz e me segue. Então, se eu vou seguir a Jesus, eu tenho uma cruz a carregar. E essa cruz, ainda que ela é leve, que o fardo é suave, mas ela é uma cruz. Ela não é, não é para uma sociedade hedonista. Ela não é para uma sociedade que busca o prazer, o alto prazer. E nesse nesse livro, é, Bonhoeffer, ele, ele, no primeiro capítulo, ele ele faz uma distinção que talvez é, quem está assistindo já deve ter ouvido falar desse tema de, desse dessa palavra, a graça barata. Ele cunha esse tema da graça barata, ele diz, existe uma graça, que é a graça preciosa, a graça de Jesus é uma graça preciosa, mas tem feito dessa graça preciosa uma graça barata, e a graça barata é a graça sem o discipulado, é a graça sem a cruz, é a graça sem a morte do eu, é a graça sem o sacrifício, é aquela graça que busca a remissão do pecado, mas não a remissão do pecador, ela busca resolver o problema, mas não transformar o indivíduo de dentro para fora. Eu acho que esse é o grande problema, cara, o que a gente tem encontrado hoje é, na igreja é isso, é uma igreja que ela não quer ir a este ponto de ser transformada por Cristo, ela quer os benefícios que isso traz, uh -huh. mas o processo que para isso chegar até lá, né, ela tem essa dificuldade, eu falo sempre isso, não quero me estender na, na resposta, mas é, eu brinco sempre isso, né? as pessoas que precisam, precisam emagrecer. Elas não é que elas querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas. Elas querem ter alguma coisa que resolva o seu problema, mas elas não querem pagar o preço que se tem. Elas entendem o benefício, elas entendem a importância do processo, mas passar o processo são poucas que vão até lá.
0: Então nós temos um, um problema crônico dentro da sua perspectiva. Já que nós estamos falando sobre discipulado onde o indivíduo decide passar por um processo que não é seu nem é meu, é o que Jesus já estabeleceu. Nós como igreja então estamos gerando um ambiente onde nós colocamos uma prateleira e aí todo mundo vem para receber aquilo que eles querem ou um menu digital onde hoje eu não quero isso e vai tirando aquilo ali.
1: E outras palavras, estamos gerando então uma geração consumista. Exatamente. Ela vem para a igreja para consumir um produto chamado fé. Então ela entra na igreja e ela entra ali para consumir algo. O que, que a igreja tem para me oferecer? Então eu chego ali para consumir. Se eu não estou satisfeito aqui, eu vou atrás de outra e vou atrás de outra até que eu encontre alguma que me sacie, que ela me entregue aquilo que eu estou buscando, sem necessariamente um comprometimento, sem necessariamente eu entregar algo de volta. E quando eu digo entregar algo de volta, nem não é nem entregar algo de volta para a igreja, é entregar algo de volta para o reino. Porque. Cristianismo é justamente isso, é, cara. eu tenho dois principais mandamentos, é amar Deus e amar o próximo, então a fé cristã ela é uma fé comunitária, é uma fé que eu me debruço em favor do outro, então eu preciso do outro para eu me debruçar sobre ele, eu preciso dele para se debruçar sobre mim, ele vai ser a minha lixa, eu vou ser a lixa dele e nós vamos entrar nesse processo todo e vamos crescer a partir é dessa troca de experiência. E
0: eu acho que é justamente aí quando a gente fala sobre ser consumista, o consumismo ele é egoísmo em si, uhum. na sua, na sua raiz. Então ele não pensa sobre o outro, não é sobre o que o outro tem, é sobre o que eu tenho. Então se eu me relaciono com o outro, eu tenho o intuito de ajudá-lo porque de alguma maneira ele é uma escada para mim, ele vai me ajudar. Então, se a gente está falando sobre discipulado, esse movimento de discipulado, basicamente o que a gente está vendo hoje é uma, uma distorção ou um grande desvio do conceito básico de discipulado. O pastor Anderson deixou claro, você vai tomar a sua cruz e vai seguir a Jesus. Então, o padrão é Jesus. Segundo, você não pode seguir a Jesus só estando com ele, sem entender que ele vai te levar a, a servir a outros. Então, a gente está dissociando uma ideia original para poder satisfazer um desejo egoísta. Segunda pergunta que eu tenho para você. Dentro da perspectiva do que é o verdadeiro evangelho com o discipulado, você consegue é, trazer para nós uma... Diante da tua vivência, com mais de 30 anos, né? eu sei que você é um cara jovem, mas começou cedo. Com mais de 30 anos na jornada, o que a gente conseguiria hoje é, trazer de fundamentos que a gente pudesse ajudar não apenas pastores e líderes que estão vendo a gente mas esses jovens que hoje estão sedentos por algo verdadeiro tem muita gente rejeitando a ideia de igreja, muita gente rejeitando o movimento da comunhão, é, porque se tornou tão egocêntrico o negócio e são pessoas vindo para trabalhar para alguém, né que as pessoas dizem, cara, eu não quero isso, eu não quero isso. Então eu entendo o lado onde existe a frustração, mas ao mesmo tempo eu entendo que nós não podemos agora alimentar um outro monstrinho. Exatamente. Né? Se a religião se tornou um problema, mas hoje nós estamos gerando um outro problema. Nós agora estamos nos tornando os, os religiosos... né então, o que, que você fala sobre isso? Pontos que a gente pudesse trabalhar de maneira básica para a gente quebrar primeiro o conceito e construir outro conceito.
1: Eu acho que, assim, principalmente você que está tá nos assistindo, né? que tem fome por isso, assim, que tem anseio por viver o evangelho. O evangelho é uma doação, cara. O Cristo ele vai te tirar da zona de conforto, ele vai te tirar desse lugar e vai te levar a um desafio de ir mais além. Então, assim, às vezes a gente chega na igreja mal, precisando do conforto, então nós somos abraçados por Cristo, através dos irmãos, através da igreja, enfim, somos abraçados por ele, mas nós não ficamos ali para sempre, nós somos tratados, curados e somos enviados, tanto que ele nos dá além de um mandamento, uma comissão de ir e pregar o evangelho, fazer discípulos de Jesus, então nós temos que entender isso, assim, é... de novo, nós estamos vendo uma sociedade muito voltada a si, né? como Paulo falava no início, muito egocêntrica, muito no alto prazer, o que é bom pra mim, ponto. Cara, isso aqui me tira da... é desconfortável, então eu não quero. Né? As pessoas estão lidando com a vida, assim, de uma forma geral, nos casamentos, em tudo. Cara, tá ruim, sai. Tá difícil, pula fora. E não funciona assim, nós temos que ir adiante. Acho que esse é o ponto um Nós precisamos entender o evangelho, sim, para seguir a Jesus. Eu preciso tomar a minha cruz e seguir a Jesus. Segundo ponto em relação ao discipulado é que, sim, o nosso grande desafio não é fazer discípulos de nós mesmos, é fazer discípulos de Jesus. Então, o nosso grande desafio hoje, como líderes, é fazer discípulos de Jesus. Ah, mas Paulo, ele disse, sede meus imitadores. É verdade, mas ele disse, sede meus imitadores, no sentido de que, cara, se vocês não têm referência, se vocês hoje não têm a quem seguir, eu quero poder ser referência a vocês, mas modelo de quem segue a Cristo. Então, eu, eu brinco sempre, eu não quero lá na igreja qual eu sou pastor, fazer um monte de Andersons, porque já tem eu, e a minha esposa já não me aguenta. Já não te aguento, é. isso que eu ia dizer, já não é fácil um... Nem eu me aguento. dois nem eu me aguento às vezes. Imagina se eu começar a ter um monte de gente iguais a mim, não dá. Então o meu grande desafio é fazer essas pessoas serem discípulos de Jesus, olharem para Cristo. Então esse é o grande desafio, é um grupo de pessoas que vive junto, que caminha junto, em prol de um único objetivo, cada vez mais nos tornarmos semelhantes a Jesus. É o que Bonhoeffer, né, citando ele de novo, ele acabou fazendo em meio à Segunda Guerra, cara. Ele juntou os pastores que haviam sido formados no seminário, jogou eles para viver junto, cara, viverem juntos, de terem vida cristã junto, terem devocional junto, adoravam junto de manhã à noite, tinham dois momentos de adoração, de leitura da palavra, crescendo na espiritualidade, na vida, na comunhão, no partir do pão. É isso que Jesus nos ensina. E ali vem o discipulado, ali que a gente caminha, nesse processo todo. E
0: é pedagógico isso, né pastor? Muito. Esse tempo de estar junto é pedagógico. Porque é na... naturalmente você vai se chocar com alguma coisa na vida do outro e o que te choca vai te ajudar ou a conviver, abrir mão de algo seu, aceitar o outro
1: ou então ajudá-lo, Dá para ele uma outra verdade que ele não tem de repente. A palavra discipulado na sua essência, no original dela, é a do catequese, é de catequizar, que significa repetir. Então é repetir, 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 repetir e vai se repetindo e repetindo processos né? até que se tornem hábitos, até que seja impregnado em quem nós somos e transforma o nosso destino. É isso aí. E vem cá, você tem filhos? Você falou que tem dois filhos. É,
0: enquanto você falava sobre isso, eu fiz uma, uma, uma breve viagem aqui na minha cabeça pensando o seguinte... Nossos filhos, quando eles são pequenos, o egoísmo, o egocentrismo é muito mais latente. Será que nós, na fase de sermos igreja a nível, a nível mundial mesmo, a nível global... Não estamos regredindo ao invés de sairmos da imaturidade, como a palavra fala, deixando de ser meninos, tomando leitinho. O que seria tomar esse leitinho? Né? Seria é, é, deixar de meninices, deixar de se sentir ofendido, deixar de, cara, corta aqui, não quero mais ter relacionamento contigo porque eu me senti ofendido ou decepcionado. Então... A fase da infância é onde é apenas sobre nós. Então nós decidimos nossas decisões de quebrar relacionamento porque eu não tenho compromisso com você. Eu sempre falo, as pessoas elas não entendem que a aliança de sangue de Cristo ela é muito mais forte e mais poderosa do que a aliança que a gente tem de genética, DNA, em casa. Só que em casa você tem momentos difíceis com seus filhos. Tem momentos difíceis, às vezes, com sua esposa, mas por que, que você não, não abre mão deles, não desiste? Porque você tem um compromisso que vai muito além de um problema que vocês enfrentaram. Então, você tem coisas muito mais positivas. Só que dentro do ambiente discipulado, que a gente traz para comunhão, de amizade, de igreja, enfim, nós abrimos mão muito rápido, porque nós perdemos esse conceito de que é ficando juntos que eu vou me tornando maduro. É, é permanecendo, é sendo fiel a um compromisso. Se eu não sou fiel ao compromisso e relacionamento, pode ter certeza, eu vou ser infiel em vários outros compromissos. Então, na minha perspectiva hoje, eu vejo que estamos regredindo no sentido de estamos nos tornando uma igreja menina, imatura, onde nós somos consumistas, vamos até ali para consumir algo, mas nós não estamos sendo maduros para entrar no processo de reprodução, que é isso que o discipulado faz, como você falou, uma sequência atrás da outra, eu gerei alguém, eu ajudei alguém a se tornar discípulo de Jesus, e nós não estamos gerando ninguém. A estatística diz, pastor, uma média de 90% dos crentes hoje, dentro da sua igreja e da minha, aqui do no nosso templo, não ganhou uma alma no, no último ano, vamos nem colocar no últimos tantos meses, no último ano não ganhou ninguém para Jesus. Uhum. Dificilmente as pessoas param hoje para ajudar alguém, elas indicam o um pastor para ajudar. Então será que essa ideia, esse conceito, a igreja fica menina quando nós nos tornamos o centro de tudo? Alguém vem, me discipl... alguém precisa de discipulado, sou eu que tenho que atender. Fala um pouquinho sobre a perspectiva da maturidade hoje, que nós líderes precisamos passar para os nossos liderados para eles entenderem, cara, não é sobre mim, não é sobre
1: a nossa denominação, é sobre Cristo. Você Sim. deve ser igual a Cristo. Então, esse é um grande desafio nosso. Acho que tu resumiu assim esse grande desafio que nós como pastores temos. Eu talvez não, não adjetivaria a igreja né, como regredindo, talvez. Ah. Por que eu digo isso? Porque a igreja é de Cristo e está num processo de Cristo. E ele está conduzindo a sua igreja. Quando a gente olha para trás, parece que a gente deu passos para trás, assim, né? N -n Numa forma geral, assim. Eu, parece mesmo que a igreja. Cara, a gente tem. Normalmente a gente tem, olha a igreja para trás com um saudosismo, dizendo: ah, mas a igreja é primitiva, é? ah, ah, mas a igreja é de não sei o que, ah, mas na década de 80, ah, mas não. A gente sempre olha com um saudosismo. Mas cada história da igreja teve os seus, as suas mazelas, seus as suas dificuldades e teve que enfrentar. Essa é a nossa. Então esse é o nosso desafio hoje. Então tu resumiu ele muito bem. Esse é o grande desafio hoje né? de uma sociedade hoje que ela não quer aprofundar, ela não quer crescer, ela não quer ser discipulada. Então quando ela é, às vezes, confrontada no seu erro e confrontada com amor. Eu, acho que esse é o ponto. Assim, existem momentos que a igreja errou, existem momentos que líderes erraram e, erraram e vão errar ainda. Nós teremos pessoas que vão ser machucadas, que vão ser feridas. A igreja... Machuca, cara, porque ela é composta por pessoas. Ela é composta, são, são um grupo de pessoas reunido que são pessoas. É e elas erram e vão errar e vão machucar. Eu falo sempre isso, mas eu não conheço ninguém, por exemplo, que pegou uma nota de 100 reais falsa e, sem querer, pegou aquela nota de 100 reais e foi no mercado, descobriu que era falsa e disse, ah, não, nunca mais eu quero saber uhum. de dinheiro. Não, cara. A próxima nota de 100 reais você pega, você coloca na luz, você mexe e tal. Por quê? Porque você quer ter certeza que aquela nota é verdadeira. Cara, quando nós decepcionamos com a igreja, não é o momento de desistir da igreja. Se nós dizemos, cara, essa igreja está errada. Quando nós fazemos essa afirmação, nós também estamos filosoficamente fazendo uma seguinte afirmação. Se essa está errada, é porque existe a certa. Se essa é falsa, é porque existe a verdadeira. Eu preciso buscar a verdadeira, viver a verdadeira. Por isso, cara, eu sou assim um cara... É entusiasmado pela igreja. Não a organização, mas o organismo Sim, vivo, o organismo. igreja. Essa, essa coisa de estarmos conectados, de estarmos juntos. Né? Não precisa necessariamente o templo, mas eu estar conectado como corpo. Isso é essencial, isso nós precisamos lutar, nós precisamos uns dos outros.
0: E agora, pastor, para concluir, é, nós vamos falar sobre honra, sobre esse ambiente de honra. Primeiro que honra, ela vai expressar ética entre os relacionamentos, mas além disso, a honra, ela honra o outro baseado num padrão que o próprio Jesus estabeleceu, então nós vemos homens que eram simples, comuns, homens que erravam, que pisavam na bola, e Jesus tinha a cultura de honra com esses homens, um dos que para mim é muito forte quando eu penso sobre isso, é o próprio Judas, cara, na noite em que Jesus foi traído, nós tínhamos um, o discípulo que tinha sido escolhido fazer parte dos doze, assentado na mesa. Igual e, a todos. Igual a todos. Mas não só isso, para o se, pro cara comer da mão, de. aquele que eu molhar o pão e der de comer, é aquele que vai me trair, era um ambiente, era, era escuro, não tinha essas luzes que a gente tem hoje. Então, quem estava comendo da mão dele, sabia o que ele estava falando, mas nem todos estavam vendo aquilo. Então ele estava próximo, para comer da mão ele estava próximo. E em nenhum momento você vê Jesus desonrando aquilo que a presciência dele já identificava que era a traição de Judas. Vamos falar um pouquinho sobre esse ambiente da honra, a importância da honra é, que parte de alguém que vai discipular outro, que vai gerar outro. Porque se não tiver honra, você não vai gerar alguém igual a Jesus, vai gerar alguém igual a você.
1: Eu acho que o primeiro medo que as pessoas têm quando a gente fala de discipulado e honra é o abuso espiritual. Eu acho que esse é o primeiro receio que as pessoas têm quando assim, cara, vamos falar de discipulado, vamos falar de honra. Ih, não, não, não. Eu vou ter que ficar honrando o meu discipulador. É a primeira percepção que as pessoas têm. Eu vou ter que honrar o cara. Mas de onde vem isso? isso? De onde vem essa percepção? Porque esse é o ponto. O honra não é isso. Mas de onde vem isso? Cara, eu acho, que veio do, eu acho que veio do abuso. Eu acho que ele nasceu do abuso. Ele nasceu da ideia de eu exercer domínio sobre o outro. Né? Em nenhum momento nós vemos Deus ele nos dando autoridade sobre o outro ser humano. Né? Ele nos deu autoridade sobre as aves do céu, os peixes do mar, os animais domésticos, animais selvagens. Mas nunca sobre o outro ser humano. Né? Justamente pela questão da honra, cara. Porque assim como eu devo de honrar quem está acima, eu devo de honrar quem está abaixo. Então, eu como líder, eu preciso honrar, tratar, como o exemplo que o Paulo falava, Jesus lidando com Judas e lidando a ele com honra. Quando nós temos esse respeito, essa honra, em ambos os lados, eu acho que funciona pra caramba o discipulado. Mas eu acho que nasce disso, cara. Eu acho que nasce do abuso espiritual. E eu entendo as pessoas que elas diz, cara, eu não quero mais saber desse troço. Eu entendo o coração delas. Eu entendo... A ofensa que foi gerada no seu coração, eu entendo, ainda que eu as encorajo. Assim como teve o lobo, existe ovelha, Exatamente. existe o pastor que vai cuidar, existe o cuidado. Então nós precisamos buscar esse ambiente saudável. E quem sabe
0: essa... É, talvez a gente não tenha tantos referenciais. né A gente está vivendo é, em um tempo onde é, baseia... Se, se assiste internet, você vê a, a base é sempre sobre o erro, sobre o pecado do outro. Cara, se a gente for abrir aqui um check-up, quem de nós somos é, tão ilibados a ponto de não ter uma falha, um não problema? Sobra um. Não sobra um. Então, eu não, não vejo em nenhum momento o trabalho de Jesus como o revelador de pecados. Se você for olhar de ponta a ponta e ele pregava arrependimento. O arrependimento, justamente, que você estava comentando com a gente hoje à tarde, o arrependimento das obras velhas, isso é, ele, ele fazia a pessoa enxergar a iniquidade que estava vivendo, mas ele mostrava quem a pessoa era. Então, esse trabalho, talvez, de mostrar quem o outro não é negativamente, eu acho que foi uma das portas do controle, porque para você dominar a mente de alguém, você precisa mostrar que a pessoa é mais fraca do que você, que você é melhor do que ela, que você é mais santo, mais perfeito. Então, a gente olha hoje, a gente vê pessoas com medo. Ao mesmo tempo, eu quero só é, massificar um pouquinho mais isso. Existe muita gente ruim, muita gente mal intencionada, muito. mas os nossos olhos têm que ser em cima da palavra. Então, eu não posso abrir mão de um princípio, principalmente quando fala de honra. Cara, a honra é muito claro na Bíblia. Porque eu falo de honra, eu fico com medo agora, porque o que, que as pessoas vão pensar? Quem está pensando que honra é controle é que está errado. Precisa pegar a Bíblia, abrir a Bíblia e a gente estudar. Honra é servir, é valorizar. Ah, mas o outro, cara, o outro errou, pisou na bola, mas quem é ele no reino de Deus? Então eu tenho que ter cuidado quando eu falo sobre as pessoas, quando eu falo acerca, até você falou sobre igreja, por exemplo, tem umas coisas que para mim é muito difícil, é falar sobre pessoas no geral, mas quando fala sobre liderança, eu, eu tenho um receio. Por quê? Cara, se eu coloco um estigma na vida dessa pessoa, essa pessoa hoje está desviada, amanhã ela pode se transformar, mas o meu estigma talvez não rotulou. vá conseguir sair da cabeça do outro e rotulou. É. E isso é uma atitude de desonra. Você desonra a Deus quando você quebra a imagem do universo. Estou falando sobre o erro dele. Mas levanta pessoas, trata o pecado no, trata o pecado no secreto. Então, é, dentro dessa dessa estrutura de controle, como que você acha que a gente pode quebrar essa cultura de controle para ressaltar a cultura da honra?
1: Tem um texto, né, que o pessoal? A galera do controle gosta de usar ele diz assim, é, honra quem honra, respeito a quem respeita. E quando ele usa esse texto né, de Paulo, ele coloca dentro num contexto de um organograma. Então assim, existe o topo da pirâmide e aí tu vai descendo e quem tem que honrar é quem tá embaixo, honra sempre para cima. Né? Então tem esse conceito, se honra para cima, sempre a honra é para cima, sempre é para cima. Então quem é que tá acima de mim, eu vou honrar para cima. Não foi isso, cara, necessariamente que Paulo estava falando. Eu não honro ele pela posição que ele está. Eu honro ele por quem ele é, por ele ser filho de Deus. E isso é qualquer um que teve um encontro com o Espírito Santo, que foi transformado por ele. Eu o honro por ser filho de Deus. Então honra ele e respeita ele por quem ele é em Cristo. Não por quem ele é diante dos homens, não pela posição que ele tem, não pela estrutura de organograma. Então, cara, eu acho que muito disso, e essa é uma mensagem que a gente carrega né, como, como rede de, de, de parceiros, uma mensagem de paternidade onde a gente se reconhece a nossa identidade em Cristo. Então, cara, eu, eu sei quem eu sou. Eu não preciso que o outro fique me bajulando ou eu tenho que bajular alguém para que eu venha me tornar alguma coisa. Eu sou quem eu sou em Cristo. É nele que gera a minha identidade. É dele que vem quem eu sou e dele vem a herança para eu fazer aquilo que ele quer que eu faça. Então, assim, eu descanso nesse negócio. Eu não preciso manipular, não preciso usar, não preciso pisar sobre alguém para chegar a algum lugar onde eu queira. Não sei se eu me expliquei, mas eu Explique acho que passa bom. muito, cara, dessa questão de identidade. Olha só, se você quiser se aprofundar um
0: pouquinho mais, é, logo, logo em breve vai estar na nossa plataforma, no site da E, uma masterclass especial com o pastor Anderson, onde ele vai falar um pouquinho mais sobre essa missão da igreja em estabelecer, não só a um, a, um, a um grupo seleto, mas uma cultura geral, uma cultura genérica mesmo, onde todos nós somos chamados a cumprir o propósito e por isso devemos carregar valores em comum que Jesus carregou e ensinou os discípulos. Então, já está convidado, te peço o privilégio de trabalhar Bem. isso com a gente. É, breve, breve, tá? você vai ter acesso aí à nossa plataforma, se você está ouvindo agora. Se você tá ouvindo depois de alguns dias que foi lançado esse podcast, você vai pegar agora esse site que está sendo aí apresentado para você, entra, pesquisa quem nós somos e vê como que você pode se tornar um assinante da nossa plataforma e ter acesso a esse arsenal de material que tá aí, ó, sendo preparado para você. Passou antes, cara, me dá a consideração final aqui, muito bom ter você participando conosco. Fala Rapidamente, uma coisa, um conselho que você daria a esse pastor, a esse líder, ou a essa pessoa que está dizendo assim: eu tenho um desejo de servir a Deus, eu não sei como, o que é que acendeu o teu coração para servir o Senhor? Traz aí para nós, às vezes você vai resgatar de alguém, ou às
1: vezes você vai incendiar alguém que nunca sentiu isso. Puxa, é difícil, <risos> que responsa, mas assim, cara, eu lembro, eu tô falando isso, eu lembrei. Das primeiras vezes que eu vi um pregador e que eu cheguei na igreja e que queimou a chama dentro do meu coração de poder levar essa mensagem e poder ser usado por Deus para ver vidas serem transformadas como aqueles caras transformaram a minha. E a partir daquele dia, cara, eu não consegui pensar em outra coisa, a não ser dedicar a minha vida para que outras pessoas pudessem ser transformadas e terem as suas vidas impactadas pelo reino de Deus. E né, a Bíblia já diz, aquele que almeja ao episcopado, aquele que almeja estar neste lugar, excelente obra almeja, porque nós temos a missão através do Espírito Santo, mas sendo colaboradores com Cristo, colaboradores de Cristo né no reino de Deus para ver vidas transformadas. E cada vez que a gente vê um testemunho de alguém que chega e diz, cara, muito obrigado, ontem aqui mesmo ainda, uma pessoa chegou e disse para mim, me emocionou, dizendo, cara, a tua vida, a tua decisão, a tua escolha impactou a minha vida, mudou a minha história. Cada vez que a gente ouve essas histórias, diz cara, Está valendo a pena o sacrifício, está valendo a pena a renúncia, está valendo a pena a gente seguir dizendo sim para Jesus. E eu quero encorajar você, diga sim para Jesus, vai valer a pena.
0: É isso aí, galera. Faça valer a pena. Até a próxima, então. A gente se encontra de novo. Você pode encontrar esse podcast, tanto com vídeo no nosso canal do YouTube, Paulo Silva Talks, ou você pode entrar direto no nosso Spotify também. Baixa, envia para alguém, abençoa a vida de alguém. A gente vai estar se aprofitando mais um assunto do discipulado
1: sustentável. Deus abençoe e até a próxima. Valeu, pastor. Valeu, meu querido.